0: Servus Mike. grüß dich, hallo liebe Zuschauer, Salongespräch, herzlich willkommen.
1: Thomas, mein Lieber, auch du sei herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer.
0: Äh, letztes Salongespräch sage ich noch ohne Tonprobleme, ich entschuldige mich, äh, hat sich dann erst in der Schneidephase äh, herausgestellt, dass es da wahrscheinlich über die Kamera lief, das Mikro, deswegen hat es so Gehalt. Ähm, ich hoffe, heute stimmt und passt wieder. Meine ja, genau. Wir machen die Amerikaner so, oder? Irgendwie so. Ja, Keine egal. Ahnung, benutzen wir meine ah, Auf jeden Fall wollen wir uns erstmal nochmal ganz herzlich bedanken für, die, für das letzte Wochenende. Samstag in Hamburg, Sonntag in Oldenburg. Grüße auch nochmal an die lieben Menschen, die da waren. Wir hatten zwei tolle Tage, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist einfach auch schön. Ja, muss man einfach sagen. Es, ich war frisch und, und, und wirklich wie geladen, ja, wie vollgeladen, muss ich wirklich sagen. Und äh, die Herzlichkeit und dann in Oldenburg auch die äh, Speisen, die da selbst gemachten, äh, Speisen mitgebracht wurden und so weiter, fast schon so eine Kaffeestimmung, äh, war super.
1: Ja, also ich finde das auch, kann das äh, nur bestätigen, was du sagst. bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei allen, die dort vor Ort waren. Und das hat so ein Gefühl von Familie. Also es geht schon nah in diese Richtung. Ja. Ich will jetzt nicht übertreiben. Nein, aber, aber das kann man schon
0: äh, verwenden, das Wort. In ja. die Richtung mhm. und
1: beide Termine waren äh, gleich wunderbar aus meiner mhm. Sicht. Ja. Jeder hat noch seine äh, ganz spezielle Art, so wie Menschen das eben auch im Einzelnen haben. So war das bei den Terminen. Aber trotz alledem toll, tolle Argumente, äh, Gespräche, die wir geführt haben, auch mal das eine oder andere, wo man... Meinung hatte, wo der eine nicht vielleicht absolut d'accord mit dem ist, aber trotzdem auf einer sehr menschlichen, respektablen genau. Art und Weise die Gespräche zu führen. Und am Ende des Tages war es dann so, dass wir eigentlich alle eine tolle Gemeinschaft waren und was mich natürlich noch so ein bisschen... Äh, ja, spaßig, aber auch äh, vom Herzen erfreut hat, war, dass man uns nicht mehr gehen lassen wollte. Ja, ja. Äh,
0: schönes das, Zeichen. Das meine ich.
1: Nicht im Ego denken, sondern einfach von der Herzlichkeit.
0: Richtig, habe ich auch das gleiche Empfinden und nochmal vielen Dank auch an die jeweiligen Organisatoren, genau. äh, die das vor Ort für uns bereitet haben. Tolle Räume. Und wir sind dieses Wochenende am Samstag in der Eifel jetzt. Äh, kommenden Samstag und äh, es gibt noch ein, zwei, drei, ganz genau, weiß ich nicht, Plätzchen, die wir dann noch dazu stellen können, ein, zwei Stühle, äh, wer noch Interesse hat, in der Beschreibung müsst ihr auf mehr klicken, dann klappt es auf unter dem Video, seht ihr nochmal die Termine auch für dann die darauf folgenden äh, Wochen, also nochmal vielen Dank und äh, finde ich eine tolle Veranstaltung, um das mal abzuschließen damit. So. Genau,
1: wir machen weiter und sind, sind äh, froher Dinge, was noch alles auf uns zukommt.
0: Genau, dann will ich aber am Anfang noch nicht, nicht versäumen, auch auf das Buch von Mike hinzuweisen, Illusion, Spielzeug der Wahrheit, damit Danke, wir das ja. nochmal darauf hingewiesen haben, auch in der Beschreibung, der Verweis dazu. Und du hattest jetzt erst ein, ja. was ich eigentlich auch dann, nachdem du es mir gesagt hast, dir recht geben muss, ja, manchmal muss, muss man mich auch müssen wir nicht auf Bescheid stoßen, wirklich, dass ich dann sage, ja stimmt eigentlich, habe ich so noch gar nicht, also verstehst du, was ich meine, dass man dann erst genauer hinschaut oder das eigentlich erst wahrnimmt, ja, auch so ein Trick des Gehirns irgendwie. Ja, du
1: hast jetzt so ein bisschen was verschluckt, dass ein Zuschauer vielleicht nicht genau weiß, wovon du jetzt sprichst, du dann, sprichst davon, dass wir gerade das Thema hatten, was passiert in der Welt, worüber können wir sprechen, ansatzweise, und, und äh, die Frage, was ist eigentlich los in der Welt, äh, wenn, wenn Dinge geschehen, warum kommt da nicht mehr Aufstand von Menschen, die dann sagen, ja, sage mal, äh, wie kann das sein? Ja. Und zum anderen habe ich dann gesagt, ja, das würde ich auch zum Thema gerne nehmen heute für das Gespräch, dass wir wieder einen Beschleunigungsfaktor äh, sehen, also ich
0: und meiner Phase, ja, ja, ja. Und das hast du dann bestätigt. Genau, das meinte ich auch, genau. richtig. ja. Also,
1: da wollen wir darauf hinaus, dass wir heute mal auch das Thema nehmen, was geschieht denn gerade, wo wir beide, ich jetzt speziell meine, wir haben Beschleunigungsfaktor in dem Zerfall des Systems, im Aufwachprozess gleichzeitig, was nicht voneinander trennbar mhm. ist. Und da können wir gerne ein paar gute Beispiele bringen. Du hattest jetzt gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, ein Video. In deinem Channel gestellt, da ging es um äh, Hart aber Fair. Äh, Den Kumpalla. Genau, und da sieht man ja deutlich, die Argumentation von diesen Mann, also die Ausschnitte, die du gezeigt hast, die ich dann auch gesehen habe, die sind einfach nur faktisch, mhm. äh, einfach korrekt. Und meine Wahrnehmung ist ganz klar, alle diese äh, Protagonisten, die da rumgestanden haben und dagegen gewettert haben, die haben eigentlich nur Argumente bringen können, die völlig undemokratisch sind. Also das, was man uns als Mensch, als Demokratie hier in Deutschland verkaufen will, wird da überhaupt nicht praktiziert. Er hat dann einfach nur zur Antwort gegeben, als dann solche Fragen kamen. Ja, wie kann das sein, dass sie auch Richter bestellen wollen? Ja?
0: Die Szene da ist mir auch im da, Gedächtnis geblieben. Da hat
1: er gesagt, ja, Entschuldigung, ist Demokratie. Genau. Ich meine, äh, welche, wirklich? welche Partei tritt denn an, um nicht auch Richter zu bestellen? Natürlich. Um nicht auch ihre äh, Ideologien oder das, was sie vertreten, umzusetzen? Ist doch völlig normal. Dass das überhaupt erwähnt wird und dass das in, in solchen Sendungen so selbstverständlich undemokratisch, wenn man denn Demokratie ja. so definiert, erörtert wird, das zeigt doch, dass man den Menschen damit wach macht. Den einen oder anderen mehr, den anderen weniger. Und wenn du dann weißt, dass in diesen Sendungen das Publikum natürlich handerlesen ist. Im ja, Studio, ja. Natürlich, man holt doch nicht da Menschen rein, die dann vielleicht sogar noch... Gegen den Moderator klatschen, also gegen ihn, nicht für ihn. Und selbst bei diesem Publikum, wo man das Gefühl hatte, die sind Handverlesen, die haben dann teilweise selbst bei Depovala geklatscht.
0: Genau, ist mir auch aufgefallen, wo ich gesagt habe, da sind wohl ein paar durchgeschlüpft, die, die da äh, nicht geplant waren, aber ja. das werden wahrscheinlich auch diese Handverlesenen gewesen sein, kann ja gar nicht anders sein die sich dann nicht mehr zurückhalten konnten ja mit Beifall für den AfD-Vorsitzenden. Ja, da ja. hat
1: dann irgendwie so Napse umgeschaltet und dann haben sie doch geklatscht.
0: Weil, weil irgendwann ähm, setzt sich die Vernunft durch, ja,
1: vielleicht. Das ist es. Da kannst du dann selbst als äh, Narrativgläubiger ja. vielleicht dann etwas machen, wo Sonst du sagst, reißt hey, es nicht irgendwann. wie ist denn das passiert? Ja. Ja, ich habe ja. ja jetzt geklatscht. Aber das ist ja nur ein Beispiel, aber es ist ein signifikanter Teil dieser Beispiele, und äh, wenn diese Beschleunigung, von der ich spreche, die ich wahrnehme, ich beobachte ja auch Dinge, die so im Ausland geschehen. Also in den USA nimmt dieses ganze Prozedere enorm Fahrt auf. Trump wird in den Wahlprognosen äh, von all den großen Sendern, die jetzt auch wirklich letztlich die Freunde von Biden sind, wenn man es so äh, bezeichnen will, mhm. wird er ja jetzt ganz klar 10, 15 Punkte weiter vorne gesehen. Also ganz äh, argumentativ natürlich versuchen sie dann zu sagen, ja, das liegt am Alter von beiden oder hier oder da. Da, da sind dann Argumente drin, die dann wieder versuchen, das, das
0: zu verwässern. muss natürlich einen Übergang geben. Das kann jetzt nicht von auf einen Schlag... Aber
1: dass sie das überhaupt machen, dass mhm. sie das überhaupt mhm. sagen und dass jetzt wieder eine Anklage gegen Trump läuft. Äh, irgendwann machen doch die Menschen so.
0: Langweilig, ganz ne? genau. Mhm.
1: Wenn du kontinuierlich jemanden verklagst,
0: und der kontinuierlich
1: nichts. aus dieser Anklage wieder hervorgeht als, es ist doch nicht möglich, dass man ihn verklagen kann. Dann, dann nimmst du das vielleicht mal kurz wahr, aber irgendwann wird es langweilig. Also die Argumentationskette, wie man Trump niedermachen will im Verhältnis zu den anderen Politikern, die zieht nicht mehr. Das ist meine Wahrnehmung. Und die Argumente drumherum, die dann gegen Biden zum Beispiel sprechen, die verstärken sich auch im Mainstream, wo denn Argumente kommen, wo man sagt, ja, das hätte doch der Mainstream vor einem halben Jahr noch nicht gesagt. Das eine oder andere. So, also der, der äh, wesentliche Kern dessen, was ich wahrnehme, ist ein Beschleunigungsprozess, einerseits im Zerfall des Systems und andererseits, haben wir das schon oft diskutiert oder besprochen, besser gesagt, dass dieser Zerfallprozess, wie er organisiert ist, sei es von böser oder guter Absicht, Einfach Menschen dabei wach macht. Und mhm. Das ist immer die Argumentation, die mir am Ende sagt: Wenn es die sind, die uns in eine Honigfalle holen, beziehungsweise uns Böses wollen, dann würden sie diesen Zerfall auch umsetzen, aber nicht unter der Promisse, Menschen dabei wach zu machen in dem Maß. Und das geschieht einfach immer mehr.
0: Sehe ich ganz genauso, ja. Wenn ich
1: noch erwähnen darf, was ich jetzt gehört habe in verschiedenen Ländern Mitteldeutschlands, also ehemalige äh, DDR, ich sage bewusst Mitteldeutschland, weil für mich ist das nicht Osten. Bin ich ganz bei für dir. Für mich ist das Mitteldeutschland. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt Prognosen, äh, auch aus dem Mainstream, wo teilweise alle Parteien zusammen bei, äh, weiß ich nicht, 5,
0: 6, 7, 10 Prozent sind. Unter 10 Prozent, drei Ampelparteien in, Achsen, äh, in Sachsen, die drei Ampeln. Äh, jetzt überlegt äh, ihr das ja.
1: mal, ja. Und da hat der Provala ja auch herrlich geantwortet und gesagt: Ja, was soll ich denn? als ja gefragt wurde ja würden sie koalieren mit denen und denen und denen hat er gesagt ja was soll ich denn mit denen machen die gar keine, gar keine Substanz mehr haben mit ja oder
0: sogar dann kam er dann die Schockstarre bei dem Moderator wo er sagte so wie sich die Umfragewerte hier entwickeln kann es ja sein, dass sie vielleicht gar nicht mehr auf irgendeinen Koalitionspartner angewiesen sind. Das meine ich ja damit. Das hat er
1: ja gesagt. Äh, ja, ja, aber er hat es ich...
0: richtig so ausgesprochen. Wir, wir wollen alleine regieren. Und nee, da nee. war dann
1: äh, Schluss. Äh, er hat dem... gesagt, warum soll er sich auf Parteien äh, fixieren, die überhaupt gar keine Relevanz mehr haben? Die braucht er ja nicht mehr.
0: Und er hat sogar zu Göring-Ecker gesagt, die sind ja gar nicht mehr dabei nächstes Jahr. Das ja, meine ja. ich ja, doch. Ja, ja. Naja, aber so richtig knallhart, ja. ja äh, wo sie dann auch gar nichts mehr sagen konnte. Die, die patzt ja immer rum irgendwo, ja. aber da war dabei ja auch Schluss. Und
1: das meine ich auch. Das siehst du auf einmal mehr. Mainstream. Und die Mainstream-Menschen, die dort sitzen, nicht aus der Politik, sondern aus dem Mainstream-Bereich, sprich Fernseh etc., die wissen doch auch in der Argumentation, dass sie sich da selber eine Falle bauen, wenn sie nicht völlig verblödet sind. Und wenn du dich erinnern kannst, ich habe ja mal gesagt, nicht das Militär ist die letzte Option, sondern die Medien mhm. kippen und das wird geschehen und dadurch machst du noch mehr Menschen wach. Und wenn, wenn du jetzt noch mal schaust, was hier in Deutschland geschieht, auf einem gewissen Niveau passiert es und in Amerika noch relevanter. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel jetzt Menschen nimmst wie den äh, Dr. Krall, der ja bekanntermaßen aus dem Mainstream-Bereich kommt und dort agiert
0: hat. Aus dem Bankenwesen, ja.
1: Ja, und äh, immer gefragt wurde
0: auch von den äh, Als Experte anerkannt, ja, genau, genau. So,
1: der geht ja ganz massiv nach vorn. Unabhängig davon, dass er jetzt eine Partei angeblich zusammengründen äh, wird, unter Umständen mit Maßen,
0: mhm.
1: lassen wir mal im Raum stehen, aber das wird diskutiert, also da wird darüber gesprochen, ist er auf jeden Fall in einer, sagen wir mal, ich will nicht sagen Kampfhaltung, aber in einer ganz klaren äh, Ausrichtung gegen dieses System. Und er spricht es auch aus. Also er spricht die Logiken, die wir hier zum Beispiel im Salongespräch benutzen, System, System, die Dinge, die in dem System völlig undemokratisch und auch geistig äh, im geistigen Zerfall sind, ja, das spricht er ganz deutlich an. Und da kannst du davon ausgehen, das heißt nicht, dass er jetzt der Heilsbringer an sich ist, aber ein großer Teil der Menschen, die ihn aus der Wirtschaft kennen, die ihn aus der alten äh, Welt kennen, die werden auch durch so einen Menschen mitgebracht angeregt, über Dinge nachzudenken, die sich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Also bei dem Krall muss ich sagen, ähm, er ist eigentlich derjenige, die, dieser, sage ich mal, Ex-Mainstream-Leute, wie Maaßen auch oder, oder andere, äh, aber bleiben wir mal bei, bei, hier bei dem Beispiel, der sich am allerweitesten wirklich brutal aus dem Fenster lehnt, mit seinen Aussagen. Ich meine, das ist positiv. Ja? Wirklich, also auch äh, CDU kann weg, kann alles weg, Parteiensystem kann weg. Also wirklich auch, der nimmt, da, macht es da auch keine Gefangenen, wo er sagt, ja gut, wir müssen natürlich auch uns irgendwie wieder befrieden. Und der sagt, es müssen Gerichtsurteile her, es muss die Corona-Geschichte aufgearbeitet werden, und zwar Gerichts, per Gericht. Ganz wichtiger
1: ja. Aspekt, den du gerade sagst, Corona. Das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt in dem Zusammenhang. Aber auch da rollt sich ja extrem was auf. Ja. Das nicht nur in, in Deutschland, sondern weltweit. Genau,
0: da geht es auch. Und ich, ich will da jetzt gar nicht länger debattieren, aber ich würde das gerne mal loswerden. Ich finde, die, das Vorhaben vom Kral und wer auch immer dahinter stehen mag, jetzt mal auf dem ersten Blick, ich weiß nicht, wer dahinter steht, noch alles und wer da auch noch vielleicht auch finanziell da irgendwo die Idee nicht schlecht zwischen, das ist ja die Definition, wenn wir jetzt noch in der Parteien im Parteiensystem uns bewegen, was wir tun, zwischen AfD und CDU, diese Lücke, ja, weil für manche die AfD dann doch ein bisschen, immer noch so ein bisschen schmuddelig ist, aber ausdrücklich mit AfD zusammenarbeiten möchte, also, äh, praktisch diese, diese Leute abholen möchte, die jetzt der die CDU zu links und die AfD zu rechts sind, wenn man so will. Ja. Ähm, ich kann an den aussagen, die er trifft und denen, die. Also, ich finde ihn teilweise radikaler als die AfD. Sie
1: also sagen aber, in der AfD als 10-Punkte-Plan steht, das ist ein Eins. Das hätte er schreiben können oder umgekehrt. Ja, ich finde ihn auch nicht das weniger
0: was, radikaler als die AfD. Äh, ja.
1: Also. Äh, Lass doch vielleicht mal den Aspekt, weil da wollte ich eigentlich nicht hin. Weißt du? Ich will nicht in diesen normalen, rationalen Denkprozess dir recht. gehen. Es ist wirklich, ich sehe nur so, ja. in diese einzelnen Positionen da reinzudenken. Weder will ich einen Trump, noch einen Krall, noch sonst jemand hier auf den Teppich heben und sagen, Kinder, jetzt ist alles toll, der wird uns in die neue Welt führen und der ist jetzt der halsbringer an sich. Das sind alles Positionen, die wir nur zur Kenntnis nehmen sollten. Und das ist ein Punkt, so wie ich das sehe, der uns zeigt, wenn wir uns das aus rationaler Sicht anschauen, dass da einfach Dinge geschehen. Da, da ist ein absolutes Zerfallprogramm dieses Systems äh, unausweichlich im Gange. Das ist, welchen, welchen Punkt wir erreicht haben, äh, weiß ich nicht, wer das weiß, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass dieser Zerfall unaufhaltsam ist und dass es weitergeht. Dass er einerseits gewollt ist, von einer Seite, die uns seit ewiger Zeit kontrolliert, Andererseits gewollt ist, auch von denen, die uns Gutes wollen, weil dieses System muss so oder so weg. Na, du weißt, Entschuldige, du weißt, dass ich auch schon früher gesagt habe, wenn jetzt zum Beispiel ein Politiker ähm, ähm, so, so, so ein Abzeichen hatten, da siehst du denn die Fahne BRD. Ja. Ja, vielleicht in seiner Denkweise will er den Menschen damit sagen, schau mal, ich bin für Deutschland, weil das ja die Ab im Moment gleichzeitig äh, auch interpretiert wird, das ist Deutschland, aber es ist nicht die deutsche Fahne. Das ist die Fahne der BRD, das ist die Fahne des Konstrukts, wenn man tiefer denkt. Also ist entweder derjenige noch nicht so weit, in seiner Denkweise zu verstehen, dass er eigentlich hier ein System unterstützt mit dieser Fahne. Mhm. Nicht böswillig, mhm. ja? muss nicht böswillig sein. Mhm. Kann aber auch sein, dass er damit wieder ein Zeichen gibt, guck mal, ich bin hier eigentlich nur ein Honigfallenträger.
0: Ja? Ich bin hier immer noch mit der BRD verknüpft. Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, die ich momentan glaube, dass dies äh, bei... Einigen, die, die da tiefer reinblicken, äh, sagen, es ist zu früh. Wir können genau. die Leute noch nicht verschrecken, das, das, äh, wir kommen in die Reichsbürgerschiene rein. Äh, genau,
1: das ist die nächste. Aber ich würde, ich, ich würde gar nichts nehmen. Ja. Ich würde weder das noch das nehmen. Ich würde einfach nur sprechen und sagen, was ich denke. Aber ich würde keine Symboliken einbinden. Ja,
0: gebe ich dir recht, Symboliken ist Muss sowieso. Muss man aber nicht, ja. das ist wieder nur ja. meine
1: Sichtweise. Jeder kann dafür sich draus schließen, was er will. Ich unterstelle jetzt erstmal nichts Böses, ich glaube einfach, dass solche Menschen noch nicht wirklich an den Punkt angekommen sind, das zu verstehen. Weil so wie ich gesagt habe, wenn Merkel eine Fahne der BRD wegschmeißt, dann war es nicht die Deutschlandfahne. Natürlich ja. kann sie symbolisch denken, naja, für mich ist das aber Deutschland. Ja, 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 das wissen wir nicht. Ja. So alles im Raume gestellt, das Ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Und da siehst du, wie leicht man sich wieder verfangen kann in solchen Dingen. Ja, Der Mike hat so da gesessen, der hat so da gesessen. Ich habe es letztens im Live-Gespräch gesagt. Ich habe Trump beobachtet bei bestimmten Gesprächen, da sitzt er die ganze ja, Zeit ja, so. Ja. Und äh, dieses Zeichen so nach unten, die ganze Zeit die, die raute ja. ist auch ziemlich aufwendig.
0: Da ja, musst also, du musst dich drauf konzentrieren und es wollen. Ja, Das machst du nicht zufällig. Ja. Oder und
1: was auch immer. Aber es sind alles nur Symboliken, die können etwas bedeuten, die können aber
0: auch nichts bedeuten. Aber ich habe noch einen Punkt, der deine These oder unsere These auch noch ein bisschen vielleicht unterstützt. Äh, Nord Stream. Die, die am meisten, denen am meisten geschadet wurde, nämlich uns, sind komplett stillroter See. Genau. Trotzdem lässt sich dieses Thema nicht totkriegen, weil die Amerikaner äh, es wissen wollen, also bestimmte Kreise, Tucker Carlson auch und so weiter. Und äh, dieser Seymour Hersh, der der Starjournalist, äh, Invest investigativ, der offenbar immer noch, obwohl sein hochbetagt, immer noch offenbar für, über sehr gute Quellen verfügt, hat äh, offiziell gesagt, äh, es ist für mich selber unfassbar, aber es ist so, dass hochrangige CIA-Leute... Äh, bis heute fest davon ausgehen, dass Scholz in die Pläne eingeweiht war von Anfang an. Das Nord Stream, und das wäre nichts anderes als Hochfahrrad, weil es ist die Energieversorgung äh, dieses Landes oder ein wesentlicher Teil. Und auch, äh, was ich auch bezeichnend finde, dass äh, Taka Carlson offenbar äh, kein Problem hat, äh, zu bekommen als Interviewpartner, wen er will. Er hat übrigens gesagt, er wollte Putin. Das hat ihnen die amerikanische Regierung verboten. Ja, wie sie das machen können, weiß ich nicht. Keine, keine Ausreise genehmigen, weiß ich nicht. Aber ähm, er hat Viktor Orban interviewt, Tucker Carlson. Und da ging es auch um Nord Stream und Viktor Orban hat gemeint, also äh, er versteht die Deutschen nicht, dass sie sich das bieten lassen. Äh, er hat erwähnt, dass es noch neben der Nord Stream im Norden ja auch eine südliche Pipeline gibt, die wie Serbien, Ungarn, Türkei auch versorgt äh, mit russischem Gas. Und er hat, also diese Länder, die von dieser Pipeline äh, profitieren oder dort ihre Energie bekommen, haben in einer... Äh, konzertierten Aktionen sozusagen abgestimmten Aktionen gesagt also wer bei uns diese Pipeline angreift das verstehen wir als Terrorakt und dann wird sofort reagiert und das ist für uns ein kriegerischer Akt und äh, er meint aber auch aber es ist nicht gegen die Russen gerichtet gewesen und ja. jetzt weiter Thomas
1: eins nach dem anderen können wir jetzt aufzählen das sind alles Argumente was wunderbar ist weil ich gesagt wo ich gesagt habe wir sind in dem Zeitfenster schon wieder in einer neuen Phase des Zerfalls in einer neuen Phase der Offenbarung. Ja, für mich zeigt es nur, was? dass,
0: dass, dass äh, offenbar auch der Welt gezeigt werden soll. Alle reden über Nord Stream, nur die Deutschen nicht. Ja, die am ja meisten betroffen ja, 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 sind davon. Ja, aber
1: das ist jetzt wieder ein Thema. Aber dieses Thema ist nur ein Thema unter vielen. Ja,
0: ein signifikantes ja. Thema,
1: was man nicht unterschlagen sollte. Was auch gut ist, dass wir es jetzt als Beispiel bringen. Aber es ist wieder nur ein Thema. Dass Panzer äh, geliefert wurden, wissen wir doch. Dass jetzt rauskommt, dass deutsche Soldaten da zu Tode gekommen Mildung habe ich auch gehört, ja. So, was ist denn damit? Damit ist Deutschland, wenn das der Fall ist, Deutschland im Krieg mit Russland. Das heißt, jetzt könnten die Russen, auch nach den Statuten dieser verrückten Welt, in der wir leben, könnten sie auf diesen Statuten beruhen und sagen, ja Kinder, jetzt kommen wir zu euch. Ihr,
0: ihr seid Ziel, jetzt. Jetzt kommt ja. die
1: Feuerwehr oder der Krankenwagen mal nach Deutschland und dann werden mal hier Verhaftungen vorgenommen. Das wäre für Russland rein theoretisch eine denkbare Situation, wenn sie das aufgreifen und thematisieren, dass sie das wissen. Davon gehe ich sowieso aus. Wir haben
0: letztlich ja,
1: darüber gesprochen, CIA, FBI und, und wie die ganzen Organisationen der Welt heißen. <lacht> Untereinander sind die ganzen Geheimdienste doch in Kenntnis, was da geschieht. Man muss auch nicht glauben, dass die nicht wissen, was da in der Ukraine wirklich geschieht. Die wissen auch genau, was Biden gestern gefrühstückt hat oder was er sich vornimmt, morgen zu essen.
0: Welche Medikamente er nimmt. Sie, ja. Die wissen
1: mhm. genau, ob seine Unterhose gewaschen wurde oder nicht. Ja. Das, ja. das sollten uns klar sein. Das ist aber weltweit so. Mit der heutigen Technik, mit der Verknüpfung, mit dem Infiltrieren über Jahrzehnte, Menschen dort einzuschleusen, wo du in deinem eigenen Geheimdienst gar nicht mehr weißt, ist das jetzt eigentlich noch der, den ich ausgebildet habe oder ist der schon längst vorher ausgebildet worden, um bei uns ausgebildet zu werden, um als äh, Schlüsselfigur nach außen wieder für die zu arbeiten. Das ist doch alles klar. Das haben wir doch in Hollywood Filmen schon gesehen. Da wurde es uns doch schon genau. ja. Genau. So, und das ist doch in der realen Welt noch viel, viel intensiver, als wir das in einem Hollywood Film sehen. Teilweise sind die Hollywood Filme, die wir als oh, naja, ist ja schön zusammengesponnen. Ja, die sind noch die sind harmlos, noch harmlos ja. gegen die Realität ja. teilweise. Ja. So, also wenn wir uns wieder die Dinge aus der Perspektive betrachten, dann kann uns das eine gewisse Ruhe geben. Es gibt ja diesen bekannten Satz, störe deinen Feind nicht, wenn er dabei ist, sich selbst zu zerstören. Und dieses System zerstört sich selbst aus zweierlei Gründen. Wenn es die noch an der Macht gibt, die die Kontrolle zumindest zum Teil haben, dann wollen sie das System zerstören. Das machen sie über Jahrtausende. Das haben wir auch öfter schon thematisiert. Du brauchst immer einen Zerfall.
0: Und einen wieder. Sie hätten schon Reset, längst ja.
1: den, den, den Weltmarkt äh, zusammenbrechen mhm. lassen können, weil das Geld ja sowieso illusorisch aufgebaut ist. Also hätten sie das immer darstellen können. Und dann hätten wir eine Weltwirtschaftskrise. Da brauchst du nicht mal mehr einen physischen Krieg, da mhm. brechen die Menschen mhm. zusammen. Aber jetzt sollten wir mal Folgendes überlegen. Das hat auch ein Thema, oder das ist auch ein Thema für die nahe Zukunft. Wenn wir uns in eine für uns positive Welt drehen werden, wovon ich nach wie vor ausgehe, dann frag dich doch mal, was ist denn überhaupt auch in den Alternativen die Diskussion? Ja, und dann ist ein Zusammenbruch da und dann haben wir nichts mehr und dann müssen wir uns wieder hochrappeln. Wie kann denn etwas nicht mehr da sein, sofern ein Krieg nicht etwas zerstört? Auch die Kapitalgrundlage äh, von dem, wie Geld benutzt wurde, um Häuser, Grund und Boden zu kaufen, um Gold und Silber anzuhäufen. Meinst du, dass irgendwo, wenn der Krieg nicht stattfindet weltweit, irgendwo Häuser nicht mehr existieren? Dass irgendwo Gold, was irgendjemand gebunkert hat, nicht mehr existiert? Dass das Silber nicht mehr existiert? Dass Vermögen grundsätzlich nicht mehr existiert? Es ist uns nur entzogen worden. Mhm. Aber nach einem Zusammenbruch existiert es doch. Wir müssen nur wissen, wo ist es.
0: Super, ganz genau, so ist es. Es geht nicht verloren, es
1: ist nur in anderen Händen. So ist es. Wenn wir also in ein anderes System gehen würden, würden das nicht berücksichtigen und würden sagen, na ja, da gibt es eben dann immer noch die Milliardäre, die haben eine Weile. Wir müssen Land, halt jetzt wieder ran. Aber wir müssen jetzt wieder ran und von unten aufbauen. <lacht> ja, das ist ja der Irrsinn, wo viele noch gar nicht so weit denken. Wir leben eigentlich in der Fülle uns ist nur die Fülle von einer kleinen Gruppe von Menschen entzogen worden. Vorenthalten, ja. Mhm. Mhm. Ent, ja, vorenthalten, aber auch entzogen. Mhm. Man muss den Begriff entzogen verstehen, weil man entzieht dir etwas, was du eigentlich hast. Man lässt dir jetzt nicht nur eine Welt, wo du sagst, ja, da ist ein Kontinent XY, den hat man dir noch nie gezeigt. Und da hält man dir was vor. Das hast du noch nie gesehen, das, das hast du noch nie angefasst, da weißt du nichts von. Aber was man dir entzieht, ist deine tägliche Arbeitskraft, deine Energie, das, was du an Steuern zahlst, das, was du bei jedem mal einkaufen zahlst, das, was du beim Tanken zahlst. Da, wo du ständig irgendwo dein, dein, dein Geld nimmst und was zahlst, ob Kreditkarte, ob digital oder ob Dings. Es ist Es immer das Geld, was du erstmal verdienst über deine Arbeit. Da nimmt man dir ja schon von vornherein erstmal als Angestellter ein Drittel weg. Mhm. Ja? Das siehst du erst gar nicht. Das entzieht man dir aber trotzdem, auch wenn du es nicht gesehen hast. Hammer. Eine gold zum Beispiel äh, äh Reserve, die irgendwo in der Welt unten im Bunker oder noch in der Welt vorhanden ist, die wir noch nicht eine Goldmine, die wir noch nicht erkannt haben. Ja. Die hat man dir nur nicht gezeigt, dass sie da ist, dass man dieses Gold holen kann. Praktisch hat man es dir nicht wirklich entzogen, aber das, was wir hier in der Gesellschaft haben, ist ein Entziehen. Und diese Vermögen, die man uns entzieht, die müssten zu uns zurückkommen, zu jedem von uns auf der ganzen Welt. Und wenn ein System wirklich zusammenbricht, dass dieses System, das weltumspannende System, wirklich zusammenbricht, dann müssten wir automatisch in dem Moment, wo Menschen wieder anfangen, eine Verbindung weltweit aufzubauen, sei sie wirtschaftlich, politisch, wie auch immer, auf Souveränität und auf ähm, ein Verhältnis, wo wir miteinander in Respekt umgehen und dann auch eine Verteilung stattfinden lassen aus der Fülle. Wenn, wenn dieses System mhm. zerbricht, sind wir nicht am Ende. Man könnte uns nur wirklich durch äh, Vernichtung, physische Physisch, Vernichtung, genau. mhm. könnte man uns in eine Position bringen, wo die Infrastruktur weg ist, wo Menschen sterben, wo, wo äh, aufgebautes von Menschen wieder zerbrochen wird durch Bomben durch weiß der Kuckuck was dann hast du wirklich eine Situation wo du wieder anfängst wie nach dem zweiten Stunde Weltweg. null
0: oder so wobei auch selbst nach dem zweiten Weltkrieg gab es diese Stunde null natürlich nicht wir wir haben ja da auch auch durch die trotz der verheerenden Zer äh, Zerstörungen nicht bei Null angefangen wieder. Ja,
1: aber es ja. ist ein Riesenunterschied. Wenn du den Zweiten Weltkrieg jetzt als Beispiel nehmen willst, machen wir das gerne. Da, ist es, da, ist es, da sind Menschen gestorben. Da sind Familien gestorben. Klar, da sind aber Angehörige gestorben. Da ist Besitz verloren gegangen durch Diebstahl und durch äh, Zerstörung. Richtig. Ja. Aber wenn wir das nicht haben, dann ist dieses System, der Zerfall dieses Systems eine Bereicherung für mhm. uns, wenn man sie... Oder wenn man das System auf einer menschlichen, gottgegebenen, vernünftigen Basis einfach dann weiterlaufen lässt. Weil du kannst alles, was wir Menschen erschaffen haben, sowohl zum Positiven als zum Negativen nutzen. Du kannst die ganzen Infrastrukturen, die wir in der Welt aufgebaut haben bis jetzt, mit menschlicher Arbeit, jede Brücke kannst du weiter mit deinem Auto drüber fahren. idiotische Gesetze, wie zum Beispiel äh, gegen den Klimawandel der menschgemachten. Andere idiotische Gesetze, wie Wärmepumpe, Elektroauto auf der Basis, wie es heute gebaut Oder wird. Oder
0: Gender-Selbstbestimmungsgesetz. Ja, natürlich. Ja,
1: ja. So, das, das, das machst du einfach klick, weg und dann füllst du all die Dinge nur wieder mit Vernunft. Und schon bist du in mhm. der Fülle. Das geht mhm.
0: ruckzuck. Mhm.
1: Einzelne Länder, die heute noch extrem ausgebeutet werden, wie Afrika etc., ja, da muss eine Rückführung passieren. Da müssen diesen Eliten ihre Vermögen entzogen werden. Und diese Vermögen müssen dann benutzt werden, um in diesen Ländern einen Aufbau zu schaffen. Dass diese Länder eine Infrastruktur haben, dass sie auf solider Art und Weise selber souverän sind. Und dann treten wir in eine Handelsbeziehung zu all den Ländern, wir Menschen, nicht nur Deutschland. Mhm. Und in dieser Handlungs äh, Hand Handelsbeziehung der sogenannten Wirtschaft wird dann auf Fülle, ökonomischer Fülle gearbeitet. Was der eine zu viel hat, kann er den anderen geben, in Form von wirtschaftlichen Gütern oder naturellen Gütern. Das ist alles nur eine Frage der geistigen Vereinigung. Dazu müssen Menschen bereit sein. Mhm. Darum ist Gottes Gesetz für mich ganz klar. Wir leben auf einem Planeten der Fülle. Beispiel Apfelbaum. Tausendmal schon erwähnt. Das ist ein Zeichen dafür. Der Baum spielt ja in der christlichen Lehre eine große Rolle. Ja, ne? wichtig. Ja. So, wir können aber die physische Realität eines Baumes selber über wissenschaftliches, von fundamentiertes Erlernen feststellen. Ja, das funktioniert wirklich. Aus einem Kern kommt ein Baum und aus diesem Baum entstehen tausende von Früchte mit Millionen von Kernen letztlich auf dem ganzen Lebenszyklus eines mhm. Baumes. Das ist eine mhm. unendliche Fülle. Und so setzt sich das in unserer Natur völlig durch. Wir müssen nur alles im, im, im Rahmen der Naturgesetze bewirtschaften und nicht anfangen, Pestizide in die Welt zu streuen oder irgendeinen anderen Schwachsinn. Das ist ja alles systembedingt, um Mangel zu erzeugen. Genau. Mangel und Krankheit zu erzeugen. Physische und geistige Krankheit. Die soll so in einer Balance sein, mhm. dass du nicht stirbst, dass du als Sklave nicht weg bist, sondern dass du als Sklave verfügbar bist.
0: Noch was bringst, aber so damit mit dir selbst beschäftigt bist, dass du nicht auf dumme Gedanken kommst.
1: Genau. So, Also kommen wir doch immer wieder zum gleichen Punkt. Und Wenn wir das jetzt auf die Zeit beziehen, in der wir uns jetzt befinden, ist dieser Zerfall so oder so nötig, auf diese Art und Weise, ja. wie er gerade geschieht. Weil wir hatten noch nie, nach meiner Kenntnis, wie ich die Dinge beobachte, so wenig Krieg wie jetzt. Mit Ausnahme das, was in der Ukraine geschieht. Aber ansonsten haben wir doch die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg speziell über die USA initiiert, überall Krisenherde. Auch Israel, der Staat, ist doch gegründet worden, um ein Krisenherd zu haben, den du nicht beseitigen kannst.
0: Der, genau, der sich nicht befrieden lässt. Ja. Ja, mhm. Solange
1: die Menschen nicht sich untereinander wieder als Brüder erkennen mhm. und Religion nicht mehr als Dogmen sehen, sondern verstehen, dass in jeder Religion der Kern der Wahrheit ist, und sich wieder auf diesen Kern der Wahrheit besinnt, auf gottgegebene Vernunft, ist jede Religion hinfällig. Wenn du diesen ganzen du die eine Religion aufbauen, indem sie Menschen erzählen, du musst im Namen Gottes töten, und das ist frechtens. einen Heiden, den darfst du so und so behandeln. Wenn, wenn solche Dogmen in einer Religion sind, weiß man doch schon als halbwegs vernünftig denkender Mensch, dass diese Religion nur... Erdachter Menschenkram ist, um andere zu kontrollieren. Hat doch nichts mit Gott gegebener Vernunft zu tun. Wenn jemand sagt, ja. Menschen auf diesem Planeten sind mehr oder weniger wert, dann weiß er doch schon, dass da was nicht stimmt. Mhm. Wenn ein Afrikaner Afrikaner ist und äh, in seinem Dschungel lebt und da, äh, was weiß ich, mit den Naturgesetzen arbeitet, ist er doch trotzdem ein Kind Gottes und praktisch ein Bruder von dir und von mir, auch wenn wir in der westlichen Welt anders ticken. Trotzdem ist die Essenz dessen eine Einheit. Ganz genau, vollkommen klar. Mhm. Also eine Religion stiftet doch nur Unfrieden. Ja,
0: Spaltung, die und wir und ja, so weiter. Ja, jede ja. Religion
1: mhm. schafft Spaltung. Und der Mensch, der dann sagt, ja zum Beispiel, ja, die, ich glaube nicht an Gott. Die Religion hat ja gezeigt, dass es Gott nicht gibt. Schau mal, die haben hier Kriege geführt und da Kriege geführt. Hat er ja von der Argumentationsgrundlage recht, weil die Religionen haben ja ständig Kriege ja. geführt und andere dazu angewandt. Aber wenn er sagt, die Religion ist Gott, dann hat er einen Denkfehler. Weil Gott hat mit der Religion nichts zu tun. So wenig wie du mit
0: beiden. Wenn mhm. ich ausgehen, mhm. Ja? Mhm. Hoffe ich zumindest. Ja, ja. Aber, äh, ähm, es, ist, es ist wirklich wichtig und ich glaube auch, ich meine, ich komme jetzt gerade drauf, dass äh, die, die Religion jetzt hier, die hier vorherrschende, die christliche, äh, katholische bzw. evangelische Kirche, ja unter wahnsinnigen Austritten leidet. Ja, ah ja, das ähm, ist ein Zeichen wieder. Ja, ja, das sind Zeichen, aber ich frage mich gerade, es wird nur zum Teil ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen das nicht mehr anerkennen, dass das zusammengehört, die Religion und Gott, ja, dass, es, dass die eigentlich im Weg steht, die Religion um äh, zu, mit Gott äh, in Verbindung zu treten. Äh, ähm, es wird auch welche geben, die, äh, die das Klima dann als neue Religion nehmen zum Beispiel. Ja, äh, also ich will damit sagen, die Austritte, glaube ich nicht, dass alle, die ausgetreten sind, äh, jetzt äh, sagen, ja, die das erkannt haben, ja, äh, sondern die einfach sagen, ich zahle für diesen Verein nichts mehr. Das ist auch vielleicht ein Motiv. Und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, nachdem alles, was da hochgekommen was ist in den letzten Jahren. Was glaubst du, warum jemand
1: in einer Religion ist und dafür gar noch Geld bezahlt? Was glaubst du, ist der, der, der Hauptansatzpunkt?
0: Also ich kann ja. mir vorstellen, dass sich manche da so etwas wie den Nicht
1: manche, sondern der Hauptansatzpunkt von Menschen, die da hingehen. Einfach ganz simpel, Hauptpunkt. Was, was glaubst du?
0: Ein Halt für sich. Okay. Irgendwie wo Siehst man halt, ja? halt. Das heißt,
1: da muss ja ein Glaube hinter sein. Da ist die Angst vorm Tod und da ist der Halt, dass da eine Gemeinschaft ist, die sagen, da gibt's Gott und wenn du bei mir bist, wirst du beschützt. So ungefähr, ja. Ja, nicht nur ungefähr, sondern von der Logik. Was ist der Hauptgrund? Wenn Menschen also da aus der Religion <lacht> austreten, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie festgestellt, dass die Religion keinen Sinn macht, weil sie mit Gott selber kommunizieren und keinen Stellvertreter brauchen. Genau. Phase eins. Oder dass sie den Glauben an Gott verloren haben und gesagt haben, brauche ich auch nicht in die Kirche. Oder? Das sind die beiden Hauptfaktoren. So, und da ist jetzt mühselig drüber zu diskutieren, wie viel Prozent machen das aus dem Grund und wie viel Prozent machen das aus dem Grund. Entscheidend ist nur, wie der einzelne Mensch nachher wirklich tickt. Das weißt du und das weiß ich im Moment nicht. Aber das werden wir sehen aus dem, wie sich die Menschen miteinander, untereinander verhalten. Weil das Verhalten, wie wir miteinander umgehen, ist immer das Zeichen, Ursache, Wirkung, was du siehst, was wirst du ernten. Das ist eine ganz simple Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Darum lege ich jetzt nicht so viel Wert zu analysieren, ist der aus dem Grunde ausgetreten oder aus dem Grunde ausgetreten, hat er jetzt eine andere Religion gefunden, glaubt er das? Unwichtig. Wichtig ist nur, dass sie austreten. Und dass dieses ganze, äh, sagen wir der ganze Mechanismus dieser sogenannten Kirchen
0: an Kraft verliert. Richtig, das ist ja auch Nein sagen, Energie entziehen, das genau. ist ja alles System. Ich muss aber noch mal dazu sagen, es ist ja so, in der westlichen Welt, jetzt mal Deutschland, war es doch auch in den letzten Jahrzehnten schon so, dass der Glaube, der christliche Glaube und der wirkliche tiefe spirituelle Glaube an Gott und an, an, an die Bibel oder in dem Fall jetzt bei den christlichen Religionen das war doch alles nicht ehrlich,
1: Thomas. Du sagst etwas, was aber eigentlich uns doch schon seit langer Zeit.
0: Naja, ja, die Frage ist aber, dass diese Menschen ja erstmal verloren sind sozusagen, ja, äh, aber hoffentlich auch jetzt oder in der Zukunft zu Gott finden.
1: Ja, das ist, wenn du ein liebevoll denkender Mensch bist, dann hast du Anteil daran und sagst Mensch, hoffentlich schafft er das. Äh, ich lasse das offen. Von, von mir aus kann derjenige den Teufel anbeten, weil das ist ein gottgegebenes Recht. Okay, ja. Von der Logik, was ich lieber möchte, wo ich sage, ja, ich möchte ja nicht in einer Welt leben, wie wir sie hatten, wo man den Teufel anbietet. Mhm, mh. Natürlich möchte ich, dass, dass wir nicht den Teufel anbeten und würde froh sein, wenn jeder Mensch für sich das erkennt, dass er da auf dem falschen Weg ist. Aber auch das äh, muss ich ihm zubilligen. Wenn er den Teufel anbeten will, dann soll er das machen. Das machen wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Verdeckt über die römisch-katholische Kirche, verdeckt über andere Institutionen, die uns den Himmel auf Erden weiß machen, aber letztlich alles auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Und wenn du da reingehst als Gläubiger, hast du vielleicht die Naivität und glaubst, ja Mensch, mach doch hier was Gutes, ich bete doch Gott an. In Wirklichkeit betest du den Satan an. Wenn du verstanden hast, wie diese Religionen aufgebaut sind, sind sie clever aufgebaut, damit du den Satan nicht siehst. Übergoldet mit Gold und Edelsteinen, ja. ja. Das ist doch das Materielle des Satans, dessen, mhm. äh, was wir sehen. Okay, da gibt es den Ariman, da gibt es verschiedene äh, geistliche Größen, die uns hier spirituell äh, beeinflussen wollen. ist immer eine Frage der Denkweise, wie weit du in diese spirituelle Welt eintauchst. Weil wenn du äh, zum Beispiel mit, mit Lehren dich konfrontierst, wo es darum geht, dass wir geistig einmal durch Lucifer bzw. durch den Teufel dahin geführt werden, der uns anregt, Mann, du bist doch toll und du musst das haben und der andere ist nicht so toll, du bist doch der. Das, das ist die, die Teufelsidee, dich zu verführen. Und dann gibt es den krassen äh, Gegensatz dazu einer Kraft, die der sagt, du bist doch nichts wert. Mhm. Du seh mal zu, dass du hier klarkommst. Ja? Sei demütig. Das ist genau die andere Seite der Medaille. Und die Kraft der Materie zu nutzen, das ist wieder eine andere Kraft, die uns in die materielle Welt holt, da wo auch das Geld zugehört. Und wenn du dir die Welt anschaust, die, wir die nur wir beide in unserer Lebenszeit erlebt haben, dann ist doch klar, dass Gott aus der Welt praktisch fast entfernt wurde von dem System. Auch wenn da die ja. römisch-katholische Kirche da ist, sie war doch nicht ehrlich. Genau. Und andere Religionen auch nicht in dem Sinne. Und wir sind doch in eine Welt rein, wo, wo Menschen eher sagen, ja, ist cool, hier harter Junge, Tattoo und hier, da und puff. Oder vielleicht sogar das Gegenteil davon, ich bin jetzt Mann, Frau, ich bin beides auf einmal und mache mit kleinen Kindern schon Sex. Und das gehört alles dazu. Das ist doch alles Irrsinn.
0: Total. Also gottlos. Es ist naturlos. <lacht> Aber alles. Denke, ja? denke
1: nicht, dass diese Pädophilie und die anderen Geschichten erst jetzt in dieser Zeit geschehen. Jetzt wird es nach außen publiziert.
0: War immer schon so. Das ja.
1: gab es schon ewig, dass Menschen sowas gemacht haben. Die haben sich praktisch auf den falschen Weg geistig begeben mhm. und wurden mhm. teilweise noch verführt dabei. Und dann glauben sie irgendwann, die sind auf dem richtigen Pfad. Und du kannst einem Menschen Dinge sagen. Da muss er ja selber abwägen, ob da Logiken bei sind, wo er sich noch erkennt oder nicht. Ich könnte hier zum Beispiel bringen, ich hatte gerade vorhin so ein bisschen Déjà-vu-Erinnerung an meine Vergangenheit durch ein, ich glaube ein Buch, was ich gelesen habe. Und habe mich selber kurz gesehen in einer Handlung so mit... 17, 18, 19, 20, irgendwas in dem Dreh, sehe mich sogar noch optisch, wie ich da aussehe. Und dann sage ich, bist du das eigentlich noch? Und dann habe ich mich reingefühlt und gesagt, nee, das bin ich ja gar mhm. nicht mehr. Ich weiß ich würde jeden Zuschauer und dir anbieten, da mal drüber nachzudenken, in so Situationen zu gehen, wo du dich selber noch kennst, vielleicht sogar bildlich, ja? mhm. wo du sagst, wäre ich das heute auch, würde ich in dem Alter mit dem, wie ich da aussehe, egal, die Optik lässt du einfach, würde ich das gleiche immer noch machen? Würde ich in der Situation so handeln, wie ich da gehandelt habe? Oder würde ich jetzt aus der Sicht betrachtet mich sogar als albern empfinden und sagen, was ist denn das für ein Spinner? Oder was ist denn das für ein Böser? Oder und da, egal, was es ist, einfach nur sehen, hast du noch die Verbindung, bist du das noch? Und die physische Person, die wir in dieser Welt sind, die kann sich verändern. Aber dein Kern deines wahren Selbst ist dann der Beurteiler der Sache. Du hm. fängst denn an, in dir festzustellen, dass du dich selber beobachtest ja. und über dich selber nachdenkst und dich ins Verhältnis setzt zu dem, wie du jetzt denkst, wie du jetzt fühlst, wie du jetzt die Dinge siehst, im Verhältnis zu ja, Y in, im Zeitfenster zurück.
0: Naja, ich empfinde das eher so, ich weiß genau, was du meinst und ich stimme dir zu, aber ich das, empfinde das eher so, wir hatten das auch schon angesprochen und das als Erklärung auch gehabt, dass, dass ich es geschafft habe oder dass es, dass es durch, durch gute Fügungen gelungen ist, den Kern wieder freizuschaufeln oder überhaupt erstmal. also ich ich gehe mal nach der Theorie. Ich bin zwar bin geboren und dann äh, vollgestopft worden ja, mit unnötigen Wissen, mit falschem Wissen, mit falschen Narrativen, mit falschen ähm, Herangehensweisen und alles. Und ich mich davon äh, und diese Kruste abschlagen konnte, zum Teil zumindest. Ja, ja, und damit äh, ich natürlich auch die Erklärung habe, nein, heute würde ich so nicht reagieren. Heute würde ich es auch nicht so empfinden, wie, als ich 20 war.
1: Du hast jetzt erklärt, wie, wie du das siehst, warum das so ist. Ja. Sehr ja gut. Meine Frage ist nicht, warum das so ist. Meine Frage ist, ob du es so sehen kannst. Ob du selber anhand dessen, das war einfach nur ein Beispiel, was ich gerade heute erlebt hatte in mir selbst, wo ich sage, wow.
0: Du hast einfach, mir gerade vor dem Gespräch äh, so ein, ein kurzes Erlebnis verschafft, wo ich schon wieder vergessen hatte, ich hatte Mike gesagt, was, was es auch gibt, nicht nur die Menschen, die Mainstream gucken und dort eben nicht alles sehen, weil ihnen das verschwiegen oder vorenthalten wird, sondern es gibt ja auch Sachen, die können sie nicht mehr verschweigen. Und das wird wahrgenommen und auch verarbeitet, und, aber trotzdem wird sie nicht empört, sondern es wird einfach hingenommen und gesagt, ja, können eh nichts machen. Und dann meinte Mike vollkommen richtig zu mir, erinnert dich vor fünf oder zehn Jahren, und dann war das die Erinnerung da. Ja, ich habe irgendwas gelesen in der Zeitung, und was eigentlich empörend ist und habe mich auch kurz empört. Aber dann ging mein Leben weiter, mein, mein Hamsterrad. Ja. Und äh, du musstest einfach sagen, ja gut, was, willst, was soll ich machen? Was soll ich dagegen tun? Ja.
1: Genau. So, und die Frage ist jetzt wieder, wenn du dich in deine Vergangenheit zurückversetzt, ob Jugend oder wann auch immer, ist völlig egal, wenn du Situationen dir vor Augen hältst, dann kannst du erkennen, unter Umständen, wenn es gravierende Situationen waren, noch besser, bist du das noch oder bist du das nicht mehr? Also wirklich wortwörtlich, bist du das noch oder bist du das nicht mehr? Alles, was mhm. aus deiner sogenannten Persönlichkeit auf einmal nicht mehr passt, das bist du auch nicht mehr. Mhm. Wenn du vorher gerne Tiere gequält hast, ich gebe jetzt mal ein extremes Beispiel, mhm. Und du denkst dich jetzt zurück in der Zeit, wo du das als Kind als Beispiel gemacht hast. Und du siehst jetzt dich selber da und sagst, Oh, Gottes Willen, das will ich nicht sein. Was habe ich denn da gemacht? Ja. Mhm. Nicht moralisch, geistig jetzt, äh, ja, das ist ja äh, vom Gesetz her nicht erlaubt, also habe ich das nicht gemacht, sondern fühlst in deinen Körper. Und sagst selber, Oh, no, Gottes Willen, das bin ich doch gar nicht. Das war ich damals, aber das bin ich doch bin jetzt. Will ich heute mit.
0: niemals tun. Ja.
1: Authentität mhm. bedeutet, dass du das fühlst und denkst, und sagst in dir, nein, das bin ich nicht. Das, 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 das muss vielleicht so weit führen, dass du sogar einen Ekel davor hast. Mhm. Und sagst, um Gottes Willen. Also genau kann ich, das Gegenteil. Wie wollte ich denn das machen? Mhm. Und das betrifft alles in uns. Wenn der Irrsinn aus uns abbröckelt, dann bleibt nachher nur noch die Vernunft übrig. Die Vernunft ist das, was du in deinem Kern bist, Gott gegebene Vernunft. Aber um deinen Kern ist eine Hülle. Das ist die Person. Und die macht Dinge, die teilweise irrsinnig sind. So da ist das sagen. Ego drin. Mhm. Und bei dem einen ist es stärker, bei dem anderen ist es schwächer. Also heißt das doch, du kommst nicht in diese Welt als Person und bleibst diese Person. Sondern diese Person hat die Chance, sich immer mehr zur Vernunft zu entwickeln. Du kannst aber auch diese Person immer mehr zur Person machen und völlig gefühlskalt in mhm. dieser Welt sein. Mhm. Dass dir das Beispiel von mir völlig egal ist, wenn ich dich dann frage, sagst du, ja, habe ich gemacht, mache ich heute auch noch, mache ich zwar nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, aber wenn ich es machen würde, würde ich es machen. Das ist für mich äh, belanglos. Hat für mich keine Wertigkeit. Unwichtig, bin, ja. ich, bin ich immer noch.
0: Ja, ja, richtig. Also es, es gibt, klar, wir sehen Sie ja, bei denen nichts sich verändert oder eher ins, Gegen ins ins Schlechtere sich entwickelt hat und nicht ins Bessere, dass der Kern, das Ego zurückgeht und die Person zurückgeht und der Kern da ist, sondern ähm, jemand wie, wie irgendein Journalist oder Spitzenpolitiker, dabei bei dem ist es nicht doch, passiert.
1: Dabei fängst du doch an, wenn du solche Gedanken denkst, wenn du dich wirklich damit anfreunden kannst, fängst du doch an, aus dem rationalen Denken hervorzutreten. Es nicht zu verteufeln, nicht als rational denkender Mensch zu sagen, ja, rationales Denken ist grundsätzlich schlecht. Nein. Aber zu erkennen, dass es eine höhere Art des Denkens gibt, außer dem Ratio-Denken. Weil ich glaube, man musste das oder sollte das immer wieder wiederholen. Rationales Denken ist erlernt. Das ist nicht deine Natur. Ja.
0: Das kommt ganz darauf an, wo du aufgewachsen bist, wie, äh, wie Mit du Mit welchen Dingen du wolltest. dich beschäftigst, ja.
1: was du glaubst, so wie das menschengemachte Klimathema. Wenn du das in dich rein indoktrinieren lässt, aus welchem Grund auch immer, dann ist das so für dich. Und dann ist einer, der dir sagt, ja, aber das gibt es doch gar nicht, menschgemacht. Dann sagst du, Moment mal, du hast das nicht erkannt. Das ist doch rational bestätigt. Du kämpfst du dafür.
0: Genau. Schau,
1: da ist doch auch schon wieder das Narrativ... Äh, wenn die sagen, Klimaleugner. Wenn du sagst, du glaubst nicht daran, dass der Mensch das Klima relevant beeinflusst. Genau. Dann sagt das Narrativ, du bist ein Klimaleugner. Aber du kannst dich doch hinstellen und sagen, Moment mal, ich glaube an das Klima.
0: <lacht>
1: Klima ist einfach da. Das ist ein Veränderungsprozess. Kann man goodness. schlecht
0: wegdiskutieren. Ja. Und
1: was ist denn Klima? Ist Klima Wetter? Nein. Wetter und Klima ist nicht das Gleiche. Der Klimawandel hat Einfluss auf das Wetter, aber es ist nicht ein und das Gleiche. Mhm. Und wenn ich dir sage, ja, das Wetter ist jetzt aber so und so und so und so, also äh, ist der Klimawandel jetzt menschgemacht. Kompletter Blödsinn. Das ist aber eine Art und Weise, wie ich es definiere. Jemand, der in dem Narrativ drinsteckt, der kämpft aber dafür und sagt, was der Mike da sagt, ist Unsinn. Solche Menschen lassen sich in der Regel erst dann überzeugen. Wenn jetzt das Gros der Wissenschaft, die vorher im Mainstream gesagt haben, es ist so, wenn die sagen, ja, wir haben hier einen Denkfehler ja. gemacht, es ist übrigens anders, dann sagt er nachher, ja, du, da habe ich doch keine Schuld, weil guck mal, die Wissenschaftler hat das, der hat das doch vorher gesagt, ich habe es doch geglaubt. Ja. Aber wer von uns ist denn losgegangen und erforscht das Klima? Ich auch nicht, du auch nicht. Der, der daran glaubt, dass es Mensch gemacht ist, auch nicht. Wir alle verlassen uns doch auf Aussagen, die jemand dir sagt, wo du denkst, der hat Wissen.
0: Der hat es erforscht, der hat sich das genau angeschaut, die Zyklen. Und dann hast du Vertrauen
1: und dann glaubst du dem Menschen. Mehr oder weniger. Mhm. Aber hast du es mit deinem Geist, mit deinem Bauchgefühl und mit deinem Geist...
0: Mit deinem erfasst, intuitiven
1: ja. Denken erfasst? Oder hast du es nur rational aufgenommen?
0: Nee, abgelesen. Also ja. Verstehst ver du, was äh, ich genau. meine? Es ja, wird nicht gefühlt. Da ja.
1: ändert sich die Souveränität eines Menschen. Ja. Wenn er anfängt zu erkennen, dass es eine viel höhere Intelligenz gibt als die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist letztlich dafür benutzt worden, von denen, die die Religion beherrschen, die erkannt haben, dass die Wissenschaft wieder hilfreich für sie ist, eine mm. um neue Religion draus zu machen. Mm. Also praktisch ihre Dogmen anders verpacken und eine Religion in der Wissenschaft haben.
0: Ja, damit auch glaubwürdiger wirken. Natürlich, ja. das ist doch der Punkt, Thomas.
1: Der Punkt ist doch der. Das Entscheidende ist, eine Religion zu erschaffen,
0: weltumspannend. Die ja, Religion, du meinst, es ist das Klima. Äh, Nein, äh, die
1: Religion der Wissenschaft.
0: Ja, genau, alles klar, das entdeckt ja auch alles. Ich was, wollte auch was, Corona noch das, erwähnen, was, aber dann ist alles mit drin. Was ja.
1: ist denn eine Religion? Kannst du in der Religion, der Religion, inhaltlich dessen, was sie sagen, der widersprechen oder sagt dann der Pfarrer oder der Papst zu dir, Moment mal, äh, du, du sprichst gegen Gott?
0: Das ist absolut die absolut. Religion. Ja. Ja, die Wissenschaft auch. Dulde keinen Widerspruch, genau.
1: So wie sie uns verkauft wird, ist sie das auch. Aber das ist... Eigentlich in der Kernlogik genau die Umkehrung der Wahrheit.
0: Der, genau.
1: So wie die Religion die Umkehrung des Kernes der Lehre ist und damit eine Umkehrung der Wahrheit. Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn jemand Dinge erforscht, weil das ist ja Wissenschaft. Wissenschaft besteht nur aus Erforschen und dann aus den Erforschten heraus zu handeln, und zu erkennen, dass da etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn etwas nicht funktioniert, dann hast du es tausendmal ausprobiert und dann kehrst du dich um und sagst, da muss irgendwie was anders laufen. Mhm. Und dann erforschst du weiter. Und ein seriöser Wissenschaftler aus meiner Sicht, der wird immer sagen, mein Wissensstand, den ich zurzeit habe, ist so und so, mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, der kann morgen schon wieder anders sein. Und das ist ja auch eigentlich erkennbar, dass die Wissenschaft immer wieder Sprünge macht, wo sie dann Dinge, Narrative von damals verwerfen muss. Und ein Wissenschaftler, der sich heute hinstellt, dass er etwas weiß, der ist unseriös. Er kann nur sagen, er hat im Moment eine, eine Erkenntnis, die sich aber wieder ändern kann. Im Moment, solange keine neue vorliegt, arbeitet er damit. Wenn aber eine neue Erkenntnis vorliegt und man geht weiter, verwirft man das Alte und macht das Neue, und das ist auch etwas, was in der Wissenschaft verboten scheint. Weil die Narrative sind doch die, dass das, was politisch korrekt ist, mhm. wenn du das nicht sagst, verlierst du deine Reputation, verlierst du dein Ansehen, wirst als Leugner dargestellt, wie im Bhakti oder andere in mhm. bestimmten Richtungen. Daran erkennst du doch, dass die Wissenschaft eine Religion ist. Darauf will ich hinaus. Es ist kein, keine Metapher. Für mich ist Religion in der Wissenschaft keine Metapher, sondern eine Wahrheit, die auch in der Offenbarung mhm. des Johannes erklärt wird. Das, das ist etwas, was wir begreifen müssen. Das sind alles Religionen, politische Religionen, die dir Dogmen verkaufen, die dir sagen, du sollst das und das übernehmen. Der Begriff Religion ist ja nicht das, was die Religion wirklich ist, weil Religien, Religion... Ist Überlieferung aus dem Alten. Aber wenn ich dir das verfälsche und erstmal in deinem Kopf diese Symbolik dann für Religion verkauft habe, dann benutzt du ein Wort, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
0: Richtig. Ich wollte nur vielleicht noch ergänzen: die, die, Sie gehen sogar, haben sich sogar es gewagt oder äh, konnten so weit gehen, ähm, dass sie es wirklich offen pervertiert haben, indem glaube ich, der Wieler damals gesagt hat, es darf nie hinterfragt werden, was genau das Gegenteil von Wissenschaft ist, <lacht> weil es ist permanent hinterfragen. Die Wissenschaft ja. muss ich ständig. Permanent, ja. Schau mal, äh,
1: in, der, in der Wissenschaft benutzen sie ja sogar die Begrifflichkeiten und, und sagen Thesen, ja,
0: Thesen. Richtig, noch nicht bewiesen äh, Genau. Vermutungen. Ja. ja, aber es wird
1: nach außen so dargestellt, als wenn das ist, äh, das ist so
0: bewiesen und, und äh, vollkommen klar, das die mitzukommen.
1: Die e e Evolutionstheorie. Ja. Da ist doch Theorie.
0: <lacht>
1: ist doch noch lange nicht bewiesen. Urknalltheorie. <lacht> das hauen sie doch alles schon mit rein. Aber Menschen sagen dann, ja Moment mal, das ist so. Solche, solche Pseudowissenschaftler wie der Lesch zum Beispiel, ja. Ja, der dann da einen Schmarrn erzählt, ja ohne wirklich fundamentierte Argumente zu haben, zu wissen, dass er etwas weiß.
0: Aber das verschafft ihm Sendeplätze in ja, öffentlich-rechtlichen
1: und Rundfunk. er verdient äh, Vorträge hier und da und dort und verdient alle ein Vermögen. Du musst dir ja nur die Menschen anschauen, die in diesem politischen Narrativ, diesem weltumspannenden System, immer schön Ja und Arm sagen. Die haben doch mhm. ein Leben, was sie für sich genommen im materiellen Sinne sehen, äh, von Vorteil. Ein vorteilhaftes Leben. Ob sie es wirklich im Kern in sich drin haben, ist wieder eine andere Sache. Aber im materiellen Sinne haben sie das. Und das ist so, wie, wie es sich runterbricht zu jedem normalen Durchschnittsmenschen. Sei er bei der Polizei oder in irgendeinem anderen Beruf, wo er feststellt, da läuft irgendwas schief. Da muss er sich fragen, ja, ich habe doch eine Hypothek zum Beispiel auf mein Haus. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich bin der Vater, ich bin der Mann. Ich muss doch dafür sorgen, dass hier der Kühlschrank voll ist und so weiter. Und dann fragst du dich, willst du jetzt wirklich rausgehen und in deinem Umfeld sagen, da stimmt was nicht? Was glaubst du, wie lange ein Polizist, der mit sich vielleicht äh, in, in, im Unreinen ist und dann anfängt zu verstehen, da stimmt was nicht? Und dann fängt er an mit seinen Kollegen solche Themen zu diskutieren wie wir. Was meinst du, wie lange der noch in seinem Job bleibt? Wie, also äh, wie, wie Auf jeden Fall wird er erstmal
0: isoliert werden, ja, äh, geschnitten werden und dann ausgestoßen werden. Das ist die
1: Grundlage dieses Systems. Ja, yeah,
0: so läuft es, genau. Das ist immer die gleiche äh, Angst, äh, die genutzt, ausgenutzt wird, aus der Höhle ausgestoßen zu werden. Also auch bei, bei Leuten, die öffentlich sich für irgendwelche Positionen eintreten, die nicht gerade modern sind äh, bei, bei bestimmten Kreisen, dann wirst du sozial geächtet. Hier, der Krupphaller hat es ja auch gesagt in der Sendung, ihm hat die Postbank das Konto gekündigt und solche Sachen. Ja,
1: ja. so, also, da ist doch wieder der positive Aspekt draus, in der, also aus meiner Sicht in der Erkenntnis, dass, dass wir jetzt dieses Thema haben, es beschleunigt sich wieder. Mhm. Es gibt also immer mehr Menschen, die aus diesem Gefängnis ausbrechen, und sich trauen, Dinge zu sagen. Auch der Krall hat ja keine finanziellen Vorteile erstmal aus dem, was er da macht.
0: Ja, und der Krall hat sich auch. Der hat es ja. Das ist ja jetzt nicht, dass er sein Leben lang so rausgehauen hat. Ja? Das weiß ich. Das weiß ich. Aber ich
1: sage, er hat doch jetzt auch angefangen, Dinge zu sagen, die ihm nicht gerade förderlich sind in dem materiellen Sinne. Richtig. Also scheint ihm das jetzt nicht mehr vordergründig wichtig zu sein. Und andere Menschen im kleineren Rahmen machen das im Alltäglichen auch. Die fangen auch auf einmal zu, an zu sagen, ja, in diesem Beruf, den habe ich gemacht, Krankenpfleger jetzt als Beispiel oder was auch immer, und dann haben sie jetzt mitbekommen, was da so alles schiefläuft und sagen auf einmal, das kann ich nicht mehr verantworten. Ich kann hier nicht ja. mehr äh, diesen Job machen. Polizisten, von denen wir vielleicht gar nichts wissen, die jetzt sagen, egal, ob ich jetzt diese Sache da äh, finanziell zu erledigen habe, ich kann diesen Job so unter den Voraussetzungen nicht mehr machen. Ich bin hier mal hergegangen und habe diesen Beruf ergriffen aus einer ganz anderen Intention und habe jetzt festgestellt, dass ich hier in einem System bin, wo ich eigentlich nichts Gutes, sondern was Schlechtes tue. Mhm. Und, und,
0: Will es auch geben, diese Menschen? Ja, da,
1: da bin ich überzeugt. Es gibt immer mehr, die das machen. Mhm. Und das ist auch der positive Aspekt, was wir letztens in unserem Wochenendengespräch hatten, live wo ich gesagt habe, das setzt sich nicht nur in den mittleren Kreisen der Bevölkerungsschicht durch, sondern auch in den höheren. Krall ist ja nur auch nicht unbedingt die Mitte, das ist ja schon ein bisschen in der Gesellschaft an einer höheren Position, ja. finanziell etc. vom Bekanntheitsgrad. Aber das setzt sich durch bis zum Militär, auch zu Befehlshaber.
0: Die Behördenleitern oder oberen Die, die dann Ebenen. irgendwann
1: mhm. in sich selber erstmal erkennen, was da los ist und immer bewusster werden mit dem, was da geschieht und dann auch anfangen, sich untereinander zu vernetzen. Darum ist es auch durchaus denkbar, dass weltweit im Militär eine Kooperation stattfindet auf einer Ebene, wovon der Deep State gar nichts direkt mitbekommt. Wo sich diese Militär- äh, Angehörigen in verschiedenen Positionen aufgeteilt miteinander vernetzen mit ihrer Denkweise und nicht erst seit Corona, nicht erst seit drei, vier Jahren, weil Menschen, die schon eher wach geworden sind, die wissen das schon Jahrzehnte und dann kann man sich auch vorstellen, dass da ein Plan hinter ist, der viel länger ist, als der, den wir jetzt hier aus unserer Sicht der Wahrnehmung, wie das was gerade so deutlich in der Welt wird, schon viel länger kontrolliert wird, und auch mit zu dem Abbau äh, Beitrag, mhm. den wir gerade erleben. Das würde jetzt wieder eine These der Q-Anhänger äh, untermauern. Ein bisschen unterstützen, ja. Ja. Und darum bin ich auch vorsichtig mit meinen Äußerungen, dass ich sage, ein Q, die Idee dahinter ist völliger Humbug. Kann positiv und negativ sein aber ist für mich nicht kompletter Humbug. Also ich lehne es nicht von vornherein ab.
0: Gib mir genau, so sehe ich das auch. Ja? Ja. ja,
1: und darum sind auch die Protagonisten, die ich da draußen sehe, für mich erstmal der eine oder andere äh, erscheint mir im positiveren Licht mit dem, was er sagt, was er tut, aber trotz alledem bin ich immer noch in meiner Überzeugung für mich dabei, die Dinge muss ich genauer im Auge behalten und darf nicht mich zurückfallen lassen und diesen Begriff von ich genieße die Show. Ja, das kann ich zwischendurch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Provala sehe da im Fernsehen, den Ausschnitt... Den habe ich auch in einem Video
0: kein, gesagt, ist kein, mir egal, ob das jetzt eine Show ist, ich habe jetzt gerade Spaß dran, genau. ja, die Gesichter und, zu sehen. Du guckst ja. dir das an ja. Ja, und ja.
1: siehst, was da geschieht. Wenn dann irgendwann Handschellen klicken bei bestimmten Menschen, wo du sagst, das hat er verdient aus deiner Sicht und jetzt sagst du, bitte das erleichtert mich ein bisschen, dass da scheinbar jetzt eine Gerechtigkeit aufkommt, auch gut. Mhm. Aber das mhm. heißt für mich immer noch nicht, dass jetzt alles in warmen Tüchern ist und ich mich einfach zurücklehne und nur noch die Show genieße.
0: Gut, äh, finde ich auch, äh, kann ich dir auch zustimmen, äh, dass, dass es durchaus äh, erlaubt, also erlaubt nicht, äh, sondern nichts ganz Normales und ich feiere das auch ja? und äh, ich, ich, äh, ich muss sagen, ich habe das in dem Video auch spontan, ich mache ja, bereite mich da nicht vor, ich Redet dann so wie ich in dem Video dann einfach rede und ähm, wo ich dann sagt ja okay das mag ja sein, auch wenn es eine Riesenshow ist aber also ich kann das jetzt trotzdem genießen ohne Hintergedanken ich werde eh verarscht oder irgendwas ja. <lacht> <lacht> also das fand ich irgendwie auch für mich selber eine schöne Erkenntnis dass ich jetzt nicht alles unter einem Riesenfragezeichen Fragezeichen und mal einfach mal einfach mal laufen lassen einfach mal schauen ja schau, schau sie dir an ja. das gehört
1: ja zum Menschsein ja. auch dazu du sollst ja Freude haben auch der Begriff Spaß ist dann äh, zwar nicht in der Intention wie Freude, aber ist auch ein legitimer Auch ein, auch ein wichtiger
0: Bestandteil des Lebens. Und ja. das ist
1: dann mehr so der Begriff Spaß. Ja, da genau. Da habe ich immer so ein paar Minuten Spaß ja. dran. Freude hole ich mir woanders, aber das ist... Da
0: das. passt der Begriff Spaß besser, ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen oberflächlich. Äh, man lacht mal kurz. Ja. Mhm. Und weil wir ja
1: alle Menschen sind, die leben wollen, die Letztlich für sich und für die anderen, wenn sie dann so denken, Positives wollen, kann ich jetzt aus dem Gespräch, was wir beide hier haben, nur sagen, für mich ist immer noch der Aspekt in der Waage zwischen schlecht und gut, der, dass ich das Gefühl in mir, rationales Denken teilweise, aber auch das Gefühl in mir und eine innere Weisheit, die von irgendwo kommt, die mir sagt, es ist alles auf dem richtigen Weg.
0: Genau, das Gefühl kenne ich. Ja. ja,
1: dabei kann ich nicht sagen, ob morgen, übermorgen das und das geschieht. Ich bin ja kein Prophet, aber von, meinem inneren, von meiner inneren Haltung ist das meine Aussage.
0: Und das, ja. da hat sich, das ist auch mein, mein Bauchgefühl seit Jahren. Ja, äh, vielleicht schon äh, bevor wir das Salongespräch angefangen haben, aber da seit mindestens da, äh, seit 2020, wo ich sage, ich, ich kann es nicht sagen warum, aber ich habe ein Grundgefühl und das ist nicht negativ, das ist nicht ähm, ängstlich oder da kommt irgendwas, äh, was nicht gut ist, sondern im Gegenteil, äh, wir sind auf einem guten Weg oder es wird gut, ja wirklich.
1: Ja, am Ende wird mhm. alles gut.
0: Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, das ist ein schöner Spruch. <lacht> genau. Du <lacht> hast <lacht> mir jetzt gerade richtig unter Druck gesetzt. Ja. Aber ich habe...
1: <lacht> ja, also ich wollte dich nicht unter Druck setzen, weil jetzt alle Zeit der Welt zu antworten. Aber ich weiß ja, dass du das kennst.
0: <lacht> genau, also den Spruch, den finde ich auch nicht platt. Den finde ich okay, den kann man ja, nehmen. Ich auch kann darum, man darum ja, sage. darum darum habe ich ja. Ja jetzt auch angeregt.
1: Ja. Also als Resümee würde ich sagen, bevor wir uns verabschieden, das, was wir in der Welt gerade sehen, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ein Teil der Beispiele, die ich jetzt äh, genannt habe. Und wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal das Bild vor Augen halten, äh, jeder von uns Zuschauern vielleicht, wenn er das möchte, du und ich gemeinsam, stell dir mal jetzt einfach nur das Bild vor eines Habeck, wie der guckt. Ja. Einer Beerbock. ja. bildlich, eines Scholz. Äh, wie sie alle heißen. Ja, die, ja. Jetzt stell dir mal in eine Gruppe. Und jetzt stell dir mal das Wort Kompetenz und Ehrlichkeit vor.
0: Das beißt dich direkt. Ja. <lacht> Oder? Ja, da, da, da merkst du, spürst du innerlich, das passt so gar nicht. Ja. Diese beiden Worte würden normalen, vernünftigen Menschen dabei nicht einfallen, bei diesem Bild. Ja. ja.
1: Und jetzt diese Gruppe, jetzt nochmal als, als Beispiel... Vielleicht stelle noch den beiden damit rein, weil der toppt alles aus meiner Sicht. Ja, ja. Der toppt wirklich alles. Die hast du jetzt also als gesamte Gruppe jetzt da, als der Vielfalt noch anderer Möglichkeiten. Und dann fragst du dich, wie lange soll das noch dauern, ja. bis der größte Teil der Menschen das erkannt hat? Wie lange kann das noch dauern? Und dann sage ich, das kann nicht mehr lange mhm. dauern. Wir sind wahrscheinlich schon viel weiter mhm. auf dem Weg, wo schon viel mehr Menschen das genauso sehen wie du und ich jetzt, wie du das gerade beschrieben hast, aus verschiedenen Gründen sich doch nicht trauen, das zu sagen. Mhm. Ganz genau. Ja, oder vielleicht das schon sagen, aber wir noch gar nicht wissen, dass sie das sagen, weil wir mit diesen Menschen noch nicht einen direkten Kontakt haben. Und wir sollten uns nicht davon beeinflussen lassen, dass wir der eine oder andere in unserem Umfeld noch Menschen haben, die scheinbar das nicht so sehen. Das, sollte, das, ist uns immer nicht, diese das Nähe, sollte uns nicht ins Negative
0: ziehen. Das ist genau. Das ist immer dieser, dieses Blitzlicht, diese Umgebung, die du selber mitbekommst. Äh, da solltest du nicht den Fehler machen, das auf alle, auf das Ganze zu schließen. Ja, was du selber erlebst gerade, weil es gibt diese Menschen, die mir auch wirklich, äh, ja, Leid tun, ist das falsche Wort, weil äh, es geht nicht um Mitleid, aber die wirklich in der Familie und in der Kollegenschaft weitgehend allein dastehen, immer noch... Aus Ihrer Sicht. Ja, aus äh, unterschiedlichen Gründen, aber vielleicht Aus Ihrer Sicht, sind. genau. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Mike, wichtiger Punkt auch. Wir sind auch viel mehr. Also das passt ja zu dem, was hast du ja gerade gesagt. Aber ähm, man könnte sogar so weitgehend sagen, es muss auch so sein, sonst wären wir nicht dort, wo wir sind. Ja, und das bin ich, kann, ich, kann ich
1: unterschreiben, aus meiner Sicht, was mich selber betrifft. Wenn ich mein Leben rekapituliere dann kann ich sagen, ich brauchte auch manchmal gewisse negative yeah. Situationen, die mich dann in Situationen geführt haben, wo ich eigentlich in dem Moment gar nicht hinwollte, hätte mich lieber an der Alten gekrallt, aber im Nachhinein habe ich festgestellt, gut, dass das passiert ist und dass ich den Weg jetzt gegangen bin, da könnte man sagen, da hat mich jemand hingeführt, wo ich alleine vielleicht viel zu spät hingegangen ja. wäre, wo noch viel mehr Unheil auf mich zugekommen wäre, aber nicht vor was bewahrt, ja, ja. Genau, so, so sind die sogenannten negativen Erlebnisse in unserem Leben auch ein Lernprozess und ein Führungsprozess unter Umständen von, von Intelligenz, die uns bewusst gar nicht klar ist. Und das, wenn du das jetzt auf das ganze Menschsein auf dieser Welt äh, projizierst, dann sind doch auch die Weltereignisse, die Welt von Menschen gemacht sind, ja auch teilweise dafür da, im Negativen uns wieder zum Positiven zu führen. Und da kann man immer wieder nur Goethe zitieren, ich bin Teil jener Kraft, die stets das Böse will, doch dann das Böse, das Gute schafft. Das ist Mephisto in dem Zusammenhang, nicht du oder ich, sondern der, der eigentlich uns das Böse vermitteln will, erschafft dadurch das Gute. Und noch eine Sache, ich wusste zum Beispiel bis heute, bis gestern nicht, dass Goethe sogar Naturwissenschaftler war. Das wird uns gar nicht verklickert.
0: Ja, Der war, nicht
1: nur, der war nicht nur Philosoph und äh, Schriftsteller, sondern der hat sich auch mit den Naturgesetzen mhm. auseinandergesetzt. Naturwissenschaftler. Das zeigt mir auch wieder, für meine These, für mein Verständnis, dass wir uns an der Natur orientieren sollen. Dass diese Wissenschaft, die im höheren Maße noch tiefer eingreift, im Kern gut ist wenn sie erkennt, aus der Natur lernen zu wollen und nicht die Natur zu beeinflussen.
0: Gegen die Natur zu arbeiten oder äh, äh, den menschlichen Willen der Natur aufzuzwingen, wenn man so will, ja. Mhm. Ja,
1: und dem mhm. Menschen zu erklären, du bist eigentlich körperlich gesehen gar nicht gut genug. Dein Geist funktioniert nicht gut genug, da müssen wir dir einen Chip in deinen Kopf einsetzen. Deinen Körper können wir transformieren, indem wir dir noch ein paar Elektronen da und da ja. reinpacken. Und deine Gene können wir auch noch mal ein bisschen um Optimieren,
0: ja, ja, ja. Das, alles, das, das ist ja alles äh, über, sich über die Natur stellen, weil wir sind ja selber Natur. Wir können uns nicht über die Natur stellen. Wir, wir, wir,
1: können, wir können so tun, als wenn wir es könnten. Genau. Aber es geht immer nach hinten
0: los. Genau. Also da, äh, liebe Zuschauer, damit entlassen wir euch ins Wochenende, würde ich sagen. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, in der Eifel, äh, wir freuen uns äh, für die, die es jetzt noch äh, vor den Samstag sehen. Und ansonsten habt ihr in der Beschreibung, wie gesagt, unter dem Video mit auf mehr klicken, dann habt ihr alle Infos, die wir noch euch zukommen lassen wollen oder wollten. Mike, vielen Dank für heute. Wir haben morgen geht's los, wieder ein bisschen Kilometerfresserei. Aber wir machen es gerne, liebe Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, lass mich noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben eine E-Mail dabei, wenn die Menschen jetzt mit uns Kontakt aufnehmen wollen, immer in der Rubrik, wo man auch die Termine sieht, mhm. habt ihr die E-Mail, da könnt ihr den Kontakt aufnehmen, ob ihr uns sehen wollt, ob ihr dabei sein wollt oder einfach nur einen Kommentar abgibt. nutzt diese E-Mail. Ja, das wollte genau. ich nochmal auf den Weg geben. Und ansonsten danke ich dir, Thomas, hat mich sehr gefreut. Wir sind ja in ein paar Stunden wieder zusammen. Ja, morgen ist eigentlich schon ein paar Stunden. Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Salongespräch, äh, an euch alle, die dort jetzt teilnehmen werden, jetzt schon mal einen herzlichen Gruß und natürlich auch an alle anderen, die uns hier verfolgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.